0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Mas nós queremos te convidar para que o Senhor tenha plena liberdade nesse momento. sim. Amém. Pai. Nós carecemos muito ouvir a tua voz. Amém. Então que o Senhor possa nos conduzir com graça, que o Senhor possa conduzir com o Seu poder, com a Sua unção, e que possamos estar, Senhor, dessa presença maravilhosa, sendo conduzido pelo Teu Espírito Santo. Amém. Preciso... Para que possamos, Pai, um instrumento do Senhor, poder cooperar com a nossa vida em ação do corpo de Cristo. Então fique à vontade entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém, amém, amém. amém. tá dado amém. Nós separamos um tema, Amados, hoje, e é... eu vou deixar o Júnior explicar o tema, falar do tema, porque é a carga do coração dele, né? Eu resumi, porque o título que ele me deu é um título grande, né, Júnior? Você deu um título grande, gigante, né? Eu falei, vou reduzir aqui em duas palavras, planos frustrados, né? Pra gente falar sobre os planos frustrados, embora o Júnior, ele, quando me apresentou a carga do coração dele, eu vi que... Eu tinha que resumir em duas palavras uma, uma, uma frase que tinha um sentido maior, né, João? Vamos falar, João, sobre planos frustrados?
0: Está à vontade, está tranquilinho? Sim. É, Franco, eu não sei se você não sei se você está me ouvindo bem. Muito mas bem. A, a sua voz cortou bastante aí. Cortou, é? Está me ouvindo
1: ah, bem? É, estou é, ouvindo bem você. Mas, mas pode ser algum problema é, da tua internet, do teu, da tua recepção, mas eu acho que está legal, senão a rapaziada já teria me, me acionado aqui para dizer que o meu áudio está ruim. Né? Mas eu posso perguntar a eles, antes da gente começar a falar, ele está dizendo ó, está tudo ok, o Yuri acabou de me falar que está tudo ok, o áudio está legal, pode ficar tranquilinho, que mesmo que o áudio não chegue legal para você, a galera está ouvindo bem em casa, tá? Pode ficar tranquilão. Aí tu vai falando, solta a voz aí, meu lindo. Eu, eu, eu acho que eu vou te apresentar... Tá antes, então, antes, você está tá meio tímido, é bom te apresentar? Acho que a maioria do pessoal te conhece, né, Júnior? Até o pessoal do Tapetim te conhece, por da Folha te conhece, até o pessoal do Nordeste um te conhece. Mas Júnior é um dos pastores que compõe um prebitério ali no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Aquele prebitério que reúne uma, uma parte da Igreja de Jesus que está naquela cidade... Reúne ali no sítio Monte do Santíssimo para umas celebrações maiores, obviamente, mas eu em casa, basicamente, a vida da igreja é nos relacionamentos, no discipulado, né? Se a gente já faz isso há alguns anos aí, né, Júnior? prebitério onde eu participei desde isso. que eu era mais jovem, desde que eu tinha cabelo. E era mais gordinho também. Então, Júnior! Com a palavra meu amigo Júnior Paulino. meu amigo Cláudio era o convidado para essa noite, por motivos pessoais, particulares, ele pediu liberação. Eu achei tranquilo, falei, vai em paz, meu amado. E puxei meu amigo Júnior, eu queria um, alguém lá do prebitério,
0: e veio, Júnior, contigo, meu garoto. Beleza. Então, Franco, é... sobre esse tema... É muito acerca especificamente desse tema Deus já vem falando comigo né aí desse vírus é, frustrou os planos de muita gente paralisou o mundo é o mundo inteiro é, paralisou as pessoas mas também paralisou os planos de muita gente até porque nós somos cheios de planos cheios de projetos antes de iniciar o ano... a gente já faz... bastante planos... para o nosso futuro... É, tudo aquilo que a gente quer conquistar... todos os nossos projetos... alguns desses planos... a gente convida o Senhor para estar nele... É, para fazer parte... alguns desses planos a gente sujeita ao Senhor... outros ele... nem fica sabendo... né na verdade... ele só sabe porque ele conhece todas as coisas... ele sabe de tudo... então... não porque... Às vezes, é, não porque a gente sujeita tudo ao Senhor. É, tem muita coisa na nossa vida que a gente segue fazendo, segue planejando e acaba é, não convidando o Senhor para fazer parte desses planos, né, desses projetos. E até ignora um texto, tá em Tiago capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá, um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será Como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, é, nada mais é do que um orgulho ou é, a pretensão, ou a presunção humana, uma presunção maligna. Então, fazemos os planos e acabamos esquecendo de submetê-los, de sujeitá-los ao Senhor. E é da nossa natureza humana a gente fazer planos. É, em Provérbios, capítulo 17, versículo 1, é, diz exatamente isso. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, faz parte da nossa natureza. Agora, estando eles desconectado à vontade de Deus a gente não vai prosperar. E muitos desses planos... a gente trabalha... trabalha... investe... investe... mas... muitos desses planos... É, nós exigimos muita força... muita disposição humana. E quando... É, não há resultado para a glória de Deus... o Senhor vem... e até mesmo para nos guardar... para nos preservar... Ele vai frustrando os nossos planos. Né? E na verdade... É, eu, eu fico observando, eu fiquei pensando sobre essa questão, o diabo que intenta, né, tem os seus desígnios, tem os seus planos para destruir, matar, roubar, e o Senhor frustra os planos do diabo, quanto mais nós que somos filhos, que ele nos ama, que ele cuida da gente, e aí ele também vem e frustra os nossos planos quando esses planos estão desconectados à sua vontade. Bem, agora, se por um lado nós temos planos, Deus também tem planos. E muitos desses planos nos envolvem. Se por um lado a gente tenta frustrar os planos, aliás, Deus frustra os nossos planos, por outro lado, nós não conseguimos frustrar os planos de Deus. E Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz assim, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O problema é que a gente se esforça, se esforça, para que os planos de Deus sejam frustrados na nossa vida. E é, eu lembro, por exemplo, da missão que o Senhor, no início ali da, do surgimento da igreja, da, do nascimento da igreja de Cristo, o Senhor deu uma ordem para a sua igreja, para que ela pudesse sair e fazer discípulos de todas as nações. E uma perseguição já, ferrenha, e Saulo foi um personagem que tentou frustrar os planos de Deus. E ele invadiu casas, prendeu pessoas, consentiu na morte de Estevam. E ele, de alguma maneira, tentou frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí, no primeiro encontro que o senhor teve com com Saulo, já o derrubou de uma montaria, já o deixou cego. E ele disse o seguinte, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o que ele disse para Saulo foi o seguinte... dura recalcitrar contra os aguilhões... ou seja, não adianta você resistir... não adianta você oferecer resistência... porque isso só vai te ferir... só vai te machucar... não adianta você... É, insistir com a dureza do teu coração... porque isso não vai produzir absolutamente nada... se o plano é de Deus ele vai concluir... ele vai... É, é, realizar o seu plano, os seus planos. Isso me faz também lembrar o diálogo... Que o Senhor, o senhor teve como Moisés. O Senhor queria que Moisés voltasse ao Egito para que libertasse o povo. E aí a gente conhece muito bem, ali em Êxodo, capítulo 4, versículo 11, aquele discurso difícil. Deus falando com, com Moisés e Moisés insistindo que deveria enviar outro, que ele. falando da dificuldade, trazendo explicações, tentando convencer o Senhor. E o Senhor. Na verdade, ele até declara que acendeu a sua ira contra Moisés, e ele é enfático, ele é incisivo, é, para que o, o plano de Deus pudesse se realizar. Então a gente tenta frustrar os planos de Deus, em todo o tempo, de toda maneira. Eu, eu por exemplo, é, eu vou contar aqui uma, uma miséria, posso contar, Franco?
1: Pode sim, meu amado, à
0: vontade. É, de ficar livre. É, ficar livre para falar qualquer coisa. Quando <risos> eu percebi, eu vi. Que... É, quando eu vi a questão das lives, olha que coisa interessante. Você sabe um pouco acerca desse assunto, né? Eu fiquei pensando, falei, poxa, se o Franco me chamar vai ficar complicado, porque, cara, eu vou dar a negativa, né? Então eu já comecei a pensar nisso, já comecei a já promoveu uma resistência, daí eu comecei a fazer conta. Comecei a fazer conta e aí percebi, pô, a galera, já tem um de Cabo Frio, Cidinho ali de Jacarepaguá, Ilha, São Paulo. Enfim, a coisa foi. Aí quando foi no Rio, Cláudio, eu falei, pronto, a conta está feita, eu vou dar essa parada, vou seguir minha vida. Fiquei mais tranquilo, porque eu já pensava na questão da de frustrar, de repente, os planos de Deus. É isso, cara. E aí o que acontece? Hoje de que tinha um áudio teu. E de imediato eu falei assim, não vou abrir esse áudio. Eu sei que nesse áudio vai ser um convite para participar de uma live e imediatamente eu já senti ali no meu coração... eu falei... cara... não vou não... não vou abrir não... mas eu falei... pô... se eu não abrir... vai me ligar... e a minha situação vai ficar. e de fato quando eu abri... estava lá um convite para participar... e aí mais uma vez eu... eu barganhando com o Senhor... mas eu entendi que o Senhor precisava cooperar comigo... e também sabia que o que o Senhor... É, vinha falando comigo, eu precisava compartilhar para os irmãos. É, nós, eu, particularmente, tenho uma, essa habilidade né, de, de tentar fugir, de alguma maneira, tentar, é, dar aquela saidinha para poder fugir de algumas, alguns compromissos que eu, particularmente, não, não me sinto muito à vontade. Mas eu entendi que Deus pegou nesse aspecto, e sem, resistir, sem oferecer nenhuma resistência, eu falei, topei a parada, falei, acho que Deus quer também me abençoar nesse tempo, nesse momento. Mas, é, da mesma maneira que a gente, de alguma maneira, frustrar os planos de Deus, eu lembrei de outro episódio, Franco, é, acerca da minha própria vida, é, alguns anos atrás, o que aconteceu? Eu já começando a ser experimentado no pastoreio, fazendo parte já do presbitério, Então, fazia parte da gente iniciar as reuniões, orar, até mesmo para acostumar com o microfone, com uma galera toda, né? Uma coisa é você falar em um grupo pequeno, que já é difícil, né? Outra coisa é você falar para mil pessoas, enfim. E eu percebi que, de alguma maneira, eu ofereci uma resistência àquilo que Deus queria fazer. Mas a grande questão é em relação àquilo que a gente quer frustrar nos planos de Deus, porque às vezes a gente não consegue perceber qual a raiz, qual o motivo que te leva a você tentar frustrar os planos de Deus. E nesse meu motivo, por exemplo, que eu ofereci uma resistência, então ah, eu particularmente fugia, né? eu sempre ofereci uma desculpa, para poder é, me dispensar dessa responsabilidade. E aí, o que acontece? Qualquer pessoa que, olhando de fora, poderia achar que, de repente, era uma questão de humildade, enfim, não quer aparecer. E levou muito tempo para eu poder discernir o, quais os, os verdadeiros motivos que me levavam a essa fuga, se era medo, se era covardia, se era humildade. Então, enfim, tinha uma falsa... É, um, um falso nome para isso, porque também era muito difícil diagnosticar qual era o problema no meu coração, é, qual era o meu problema que fazia com que eu fugisse desses compromissos. E aí, até que o Senhor me levou para uma conversa assim, muito pessoal, e eu pude compreender o que estava acontecendo comigo, porque quando eu olhava para o presbitério, eu não me achava capaz porque quando eu olhava para a graça desses irmãos... para a forma deles ministrarem, a profundidade... a capaz... e por isso que eu fugia dessa responsabilidade... anos de esse medo tinha um nome... nada mais era do que o orgulho... porque eu, na verdade, comecei a entender... que eu precisava dar para o povo... igual ou acima do que os pastores davam. Só que isso... eu era incapaz... eu fugia disso. Mas isso... É, na verdade... eu queria a aprovação das pessoas. Então eu precisava estar em um nível... eu achava que eu tinha que estar em um nível... muito elevado para os pastores... para que o nível não baixasse. Agora discernir que, na verdade, o que envolviu o meu coração muito difícil... o Espírito Santo me mostrou e falou assim... Ah, você é o Saul, você está querendo a aprovação das pessoas. Ou seja, o que o Senhor quer para a tua vida é uma coisa... o que Ele quer para outra pessoa é outra coisa. Nós não devemos querer ser é, parecido com ninguém... no sentido de ser igual ministerialmente, é claro que tem pessoas que nos influenciam a outra coisa é você achar que tem que ser igual aquelas àquela, pessoas Deus te chama para uma obra específica Ele te vocaciona, Ele te capacita então não adianta a gente querer ser os outros e eu quando eu enxerguei isso eu me arrependi, eu, eu pude entender que de fato Deus queria me usar do meu jeito, da minha maneira com a minha graça e que eu não deveria parar em ninguém. Eu teria que, de fato, simplesmente cumprir aquilo que Deus estava exigindo de mim. Só que existem, existem vários motivos para tentar frustrar os um ter aí. Um do orgulho dessa falsa modéstia. Outros, outros, outros. E outras atitudes no que é difícil de a gente é, tem que estar os planos de Deus. Quando Deus nos chama, nos vocando nos dá um nos a gente acaba dos planos de Deus, dos projetos de Deus, para dar, dar sequência aos nossos planos, aos nossos projetos de uma maneira. Outra, outro, outro motivo, por exemplo, é a questão, do, eu já falei do medo, esse medo que nos paralisa, essa covardia... É, mas também tem a leviandade, Eles, Nós somos levianos. Sansão foi um cara assim. Deus deu uma ordem para Sansão. Na verdade, colocou alguns pontos que ele não deveria fazer. Mas Sansão foi muito leviano. A forma como ele tratou o lado de Deus, a ordem do Senhor, os planos de Deus, ele tratou de uma forma muito leviana. E é, também aqueles há muito desestímulo também relacionado às pessoas. É, muitas Júnior, está me, tá me ouvindo? nossa Júnior? vida. Exato. Júnior, está me ouvindo? Tenta nos paralisar, nos, nos frustrar. Júnior, é... está me ouvindo, Hoje... Júnior? Está me ouvindo?
1: O teu áudio está travando Ué? muito. O teu áudio está travando muito. Acho que é isso que o pessoal está dizendo. E aí é o seguinte, eu vou... Eu vou esperar um pouquinho a tua internet estabilizar, porque senão o pessoal não consegue entender, em caso, o que você está dizendo. Tá bom? Quando, tá legal? Nossa. Tá me ouvindo, filhão? Bem, queridos, Sim, eu, vou, eu vou... Não, é o seguinte, não estou te ouvindo bem. Eu, é o seguinte, eu vou dar sequência aqui, rapidinho, com vocês... É, eu tô vendo que muita gente tem reclamado aí do áudio do Júnior, deve ser por conta da internet dele de algum problema lá é, mas eu quero saber se todos agora estão me vendo bem, se meu áudio tá chegando legal, se tá tudo ok aí com vocês se tiver, dá um ok para mim aí e eu sigo aqui com o com tema que o Júnior tava é, tratando com vocês, eu, queria, eu vou pegar carona no que ele tava falando, depois a gente volta com ele assim que estabilizar, tá bom? Pode ser assim amados? Então, se pode ser assim, diz assim, está legal, estamos ouvindo, e aí o meu áudio também está travando, é isso? Também, Franco, está ruim, minha imagem está ruim, o áudio está travando, está tudo meio complicado hoje, né? Hoje, hoje como disse meu amigo Modesto, está uma guerra muito grande, né? A imagem está congelada, então vamos ver, deixa, deixa eu restartar aqui. Para a imagem descongelar, a não ser que tenha alguma, alguma ideia ali, o pessoal que está lá dentro, tá? A imagem está um pouco ruim, seu áudio está ok, a imagem está um pouco ruim. Então, amados, vamos botar foco aqui no áudio, então, tá? E se a gente consegue é, transmitir aqui com tranquilidade, pelo menos uma mensagem aí clara que chegue ao teu coração, tá? O Juno estava ali passando as guerras dele, não sei se ele vai voltar. Avalie o Yuri com ele e a, e a volta dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Pegar carona no que o meu amado Júnior Paulino estava dizendo, tá? Eu, na terça-feira, quando eu estive aqui com a Denise, Denise Franco, ela contou a experiência dela com pânico, com ansiedade, com a depressão, associada a um problema físico que ela acabou também... É, também sofrendo um problema físico grave na coluna, que levou ela para muitos especialistas, e gente que furou ela, como disse, ela mesma disse, foi furando aqui, machucando ali tudo mais. Eu, no finalzinho, eu falei rapidamente sobre Jonas, é, fiz uma, uma relação, um, um esboços em rápido sobre Jonas e os Ninivitas né Nineve, a capital da Síria, e eu contei um pouquinho a história de Jonas, contei um pouquinho a história de Jonas ali para explicar para vocês um pouquinho também de uma conversa que eu tive com o Denise naquela manhã daquele daquela terça-feira, quando eu estava é, explicando a ela essa escola de Deus, né? Os lugares, os momentos que Deus nos leva, como Deus nos conduz, como Deus trata com a gente. Então eu estava ali é, tentando compartilhar com ela de algum jeito. É, essa, essa, essa visão de que Deus preside aos dilúvios, de que Deus está sempre governando tudo. Não obstante, muitas vezes, a gente acha que Deus nos deixou deriva, principalmente quando a gente passa um problema, como é o caso do pânico, quando é o caso da depressão, quando é o caso de, de repente, você se vê sem controle da situação, né? como Paulo diz, perplexo, né? perplexo, a palavra perplexo ali em é sem recurso, às vezes você se vê sem recurso, às vezes é um problema de saúde grave, que você não vê condição nenhuma, às vezes é um problema é, com o teu filho, com a tua filha, que foge ao teu controle completamente, você fica, meu Deus, quer dizer, foge ao teu controle, você descobre que nunca teve controle de nada, se você não controla o teu coração, você não controla é, teu, teu teus índices, é, glicêmico, colesterol não, você não tem controle de nada a gente pensa que tem controle né? e de repente as, Deus é, permite que a gente passe por algumas coisas para a gente ver também que a gente não controla nada ele controla tudo e a gente não controla nada por isso que o Jung tá está falando que ele viu uma massa de gente de pessoas cujos planos foram frustrados pelo coronavírus né? assim, se o Juno estiver aí ele pode corroborar dar, dar amém e tudo mais mas ele também é, disse que os planos de Deus não podem ser frustrados, lembrando Jó, que Jó disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. ele viu isso também, então o Júnior ele, 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 ele fez uma comparação, ele falou assim, cara, de um lado tem é, um monte de gente frustrada isso não é isso, Júnior, que eu estou falando se o Júnior estiver me ouvindo, ele vai poder é, entrar aqui e participar Está me ouvindo bem, Júnior? Agora você está me ouvindo ou não? Júnior? Júnior? Júnior continua me ouvindo? Não está me ouvindo? Está fraco. Não, ele está sem, tá sem áudio. Fala, querido. O Júnior não está me ouvindo. Bem, é... voltando aqui, eu estou tentando explicar um pouquinho da carga do coração do Júnior, que era olhar os planos de Deus que não podem ser frustrados... e olhar os planos dos homens que são frustrados. É, Tiago disse... é melhor dizer se Deus quiser. Se Deus quiser... não é, parece um, um jargão religioso... Né? alguém pode achar que quando a gente fala... se Deus quiser... É, com a bênção de Deus... com a graça de Deus... parece uma coisa religiosa... um jargão religioso... mas quando na verdade não é. Não, é, não tem nada de religioso nisso. A gente fala se Deus quiser... porque de fato tem que ser assim... se Deus quiser se Deus quiser a gente vai, se Deus quiser a gente faz, se Deus quiser a gente vai estar vivo, senão tudo é um plano, um plano humano, e os planos dos homens são frustrados porque nós somos homens, a gente não, nós não somos deuses, nós não somos deus. a gente é homem, e o homem morre, o homem fica fraco, o homem passa a tribulação, o homem sofre de tudo que é jeito, então é, isso, é, é, é nesse plano que o junto está falando, de comparar os planos, e eu lembrei muito quando ele estava falando, eu lembrei mesmo, da minha conversa na terça-feira lá, né, quando eu comecei a falar de Jonas, né? Porque o que, que acontece com Jonas? O que que eu queria ressaltar sobre Jonas? Eu queria ressaltar sobre Jonas é que, é, primeiro que a pregação de Jonas, né, era uma pregação, era uma mensagem curta de juízo iminente. Então, a mensagem de Jonas está lá no, no, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4, que diz que Jonas começou a percorrer a cidade, era caminho de um dia, ele ia levar três dias para fazer aquela viagem, pregando, né? Ele, era, era uma cidade é, que, quando ele começa a escrever o livro, diz que era uma cidade grande, com mais de 120 mil habitantes, mas ele levou três dias para percorrer a cidade. Mas a mensagem dele era uma só. A mensagem dele era uma única... É, é, mensagem. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa é a mensagem dele. Então uma mensagem curta de um juízo de Deus iminente. É, ó Vocês têm 40 dias. Ó, a quarentena de vocês no final é destruição da cidade, de tudo. Vai morrer todo mundo. Deus vai destruir tudo. Então essa era a mensagem dele. Eu sei, irmãos, que existem cristãos que declaram crer em Jesus, mas não apenas o negam com a vida, essa fé, essa declaração, às vezes duvidam também da inspiração das Sagradas Escrituras, então às vezes o cara diz que crê em Jesus, mas não crendo bem na Bíblia, já ouvi alguém dizer que, que crê em Jesus, mas não em algumas histórias da Bíblia, uma dessas histórias difíceis para algumas pessoas é a do profeta Jonas, e aí fica um, fica uma, fica um paradoxo, por quê? Porque, de um lado, o cara diz que crê no Jesus da Bíblia, e o outro, não crê no Mar Vermelho, não crê uh, no Jonas. Aí, mas só que você esquece, você esquece, você que diz isso, você que pensa assim, você esquece que Jesus, o Jesus da Bíblia, ele, ele mesmo falou, o próprio Cristo falou sobre esse profeta. E não apenas mencionou uma vez, ele falou de Jonas mais de uma vez. E não apenas falou de Jonas, ele falou também dos habitantes, da capital da Síria, Nínive, ele também falou dos ninivitas, falou, né, e, e o que e é importante você se ligar nisso, por quê? Porque o que eu falei naquele dia ali, na terça-feira, e que eu tô pegando agora a carona na introdução do Júnior, sobre esses entraves que a gente tenta colocar no caminho de Deus, né, são entraves que a gente tenta colocar, e é interessante, é assim, para você ter bem atenção. Existem pessoas que realmente ficaram no caminho. Saul ficou no caminho. Balaão ficou no caminho. Mas Jonas não. É impressionante. Jonas, Deus foi com ele até o final. É, 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 é tipo assim, eu não vou desistir de você. Né? E, e, e o povo de Nínive é, despertou. Despertou. Houve um despertamento. A, a palavra que se usa muito agora, né? Despertamento, avivamento mas o que houve em Nínive foi um despertamento. O despertamento de Nínive foi tão notável que o próprio Senhor usou esse fato, esse despertamento como exemplo. Ele deu exemplo. Jesus mencionou esse despertamento perante os seus ouvintes para adverti los pois aquela gente que havia testemunhado os seus milagres ali, além de ouvir Jesus e os suas os os pregações, os seus ensinos, né, suas verdades, seus mandamentos, eles também experimentaram milagres espetaculares de Jesus, mas mesmo assim eles rejeitaram a mensagem de graça e verdade, porque João 1,17 diz que Jesus trouxe verdade, graça, graça e verdade, se vocês lembram disso, e levaram Jesus para o madeiro. Mas então assim, Jesus faz uma advertência, e dois evangelhos aparecem, Mateus 12,41 e Lucas 11,32. Uma narrativa muito parecida, Mateus vai dizer que Jesus vai levantar e é, 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 repreender o que eles estão dizendo. Olha, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração, contra vocês, e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Jesus está falando sobre ele mesmo, né? E Lucas 11:32 32, é muito parecido. Né? Os habitantes de Nínive também se levantarão, ele falou da rainha de... De Sabá e agora ele vai dizer dos habitantes de Lime também se levantarão contra essa geração no dia do juízo e o condenarão porque porque eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas é, eu mencionei isso também lembrando da primeira live que Modesto fez, falando de Segunda Crônica 714, depois também de vários assuntos que a gente vem tratando, e especialmente de uma conversa com o Samuel Belo, quando a gente falou sobre arrependimento. Que não há avivamento sem arrependimento. Que não há um despertamento sem arrependimento. Tem que haver um arrependimento. E o povo se, se arrependeu dos maus caminhos. Então eu fiz essa menção assim ligeira, rápida, né, procurei ser bem rápido, ligeiro ali, para falar sobre esse assunto, tá? É... Eu, uma pergunta que eu, eu não fiz naquela ocasião, mas acho que vou fazer agora, até por conta do tempo. O Júnior voltou aí com força. Tá tudo bem, Júnior? Tá me,
0: me ouvindo bem? Cara, eu não te ouvi nada. Que Aconte bom. Aconteceu alguma coisa. Eu não consegui te ouvir absolutamente nada aqui. é. Mas agora eu, tô, eu, tô, eu peguei carona no que você estava falando, Sim.
1: falando de planos frustrados, que o plano de Deus não é frustrado, dos homens é frustrado, e fiz uma, rapidinho um link com o profeta Jonas. Né? Sim. Falei, falei por que, que Jesus mencionou Jonas e, e mencionou os Ninevitas também, porque Jesus é, considerou que aquela, aquele despertamento do povo foi tão notável, digno de nota, que ele usou para dar exemplo para os ouvintes dele lá. Aí Eu estava citando aqui é, Mateus 12, 41, Lucas 11:32, 32, quando Jesus disse que Nínive iria se levantar no juízo e iria condenar aquela geração inteira. Eu estou falando de um. Profeta, a minha ênfase é no profeta. No cara que tinha um plano de tipo a Tarsis, mas Deus não desistiu dele e levou ele para Nínive. Porque o plano de Deus era levar ele para Nínive desde o começo. Eu falei, em algum é. momento, esse camarada ele pode pensar, achar. Que, que ele não vai chegar lá. O plano dele era não chegar... Aí eu estava fazendo um comentáriozinho aqui... pegando carona no que você falou. Aí eu fiz uma pergunta, Júlio. Por que, que Jesus mencionou aos seus ouvintes... sobre o arrependimento dos ninivitas? Claro, é, é um, é um negócio digno de nota, né? Mas eu falei que todos os habitantes de Nimes se arrependeram. Todos eles. Uhum. Não tiveram privilégio como Jael. Ou seja, ouviram somente um profeta... Né? E era por cima um cara insensível, que não tinha interesse que aquele povo de Nínive se convertesse, fosse salvo. Eles ouviram Jonas uma só vez. Ele fica, Jonas levou três dias porque ele levou três dias para percorrer a cidade. né? Mas ele falou uma única mensagem também aquela mensagem de juízo, que eu citei que no comecinho você não estava aí, mas eu citei que a mensagem dele era uma mensagem que dizia. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. RIADES assim, a, a NVT vai dizer, daqui a 40 dias Nínive é, será destruída. E, eu tá, e é espetacular você ver que era uma mensagem desanimadora, só de juízo. Não tinha uma mensagem diferente. Nínive ouviu somente ameaças, mas nenhum convite para conversão. Não houve convite para conversão. E Jesus. Melhor, Jonas não anunciou perdão, nem mesmo arrependimento. Ele só anunciou juízo, juízo severo, bateu de frente, falou: oh, vocês vão viver mais 40 dias. Eu nem sei, aí eu estou aqui conjecturando, se no segundo dia ele pregando, ele não disse 39 dias, não teria lá, 38 dias, não sei. Mas ele começou dizendo dos 40 dias que Deus tinha. Né? Outra coisa, Jonas não foi é, ajuda para ninguém naquela cidade ele não ajudou nenhum necessitado, ele não socorreu ninguém, ele pregou sem motivação, a mensagem dele não continha nenhum sinal de amor, não pediu a misericórdia de Deus por eles. não intercedeu como Abraão lá em Gênesis 18, intercedeu, é, é, Moisés também intercedeu, Gênesis, é, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, você lembra lá, mas, mas Moisés também intercedeu lá, lado da praga, mais de uma vez Moisés Foi. intercedeu, mas é, é, Jonas não, Jonas, Jonas nem se agradou, da compaixão de Deus para com Nínive. Sim. E as esperanças do, de ninivitas eram bem pequenas, porque não sabiam nada sobre o amor de Deus, não conheciam o sacrifício de Jesus, nem pensavam, não tinha sacrifício propiciatório, nem profético, nem por meio de, 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 de animais sacrificados, e não tinham percepção de nada, não receberam nenhum convite, nenhum convite, pra, como o profeta Isaías fez vários a Israel, e você percebe imediatamente que o discernimento deles era muito pequenininho. No último versículo do capítulo do livro de Jonas, vai dizer que eles não eram capazes nem de discernir a mão direita da esquerda. É, você lembra disso, né? Está uhum. tendo um retorno aí. Alguém está botando um telefone aí perto de você. aí. você tirou o fone? Não, não. Por sem, deixa eu ver aqui. Alguns uh, estavam tá retornando. Bem, posso voltar a falar aqui? Sim, manda ver. É, voltou, voltou, acabou o retorno. Bem, eu estava falando também que, é, como é que eles receberam a mensagem, apesar de todo esse, esse profeta contrário, eles ouviram a palavra de João, todos eles ouviram, toda a cidade foi envolvida, tudo parou, tudo silenciou, todos se quebrantaram, do rei até o último homem Todos se arrependeram e se prostraram perante Deus em pano de saco e cinzas. Todos clamaram a Deus, apesar da mensagem de Jônio não oferecer nenhuma graça, mas somente juízo, ainda assim eles tiveram ânimo para clamar a Deus. E eles aproveitaram os 40 dias, a quarentena deles, para de verdade, se converter em seus maus caminhos. E o resultado desse arrependimento, você vai ver lá, que Deus ouviu, clamou, se compadeceu, pois o seu arrependimento foi sincero trouxe fruto. Jonas 3.10, eu vou até ler aqui com vocês, Jonas 3.10, vai dizer assim, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Quer dizer, o plano de Deus não é frustrado nunca. Uhum. Deus tinha mesmo um plano o próprio Senhor Jesus declara que esse arrependimento foi sincero. Foi realmente espetacular. Mas, mas o livro de Jonas também revela essa soberania de Deus. Esse, esse domínio que ele tem sobre tudo. E ele ensina Jonas sobre obediência, revela seu caráter santo e cheio de amor. Ele, é uma aula, é um livro pequenininho, é, é, Júnior, de quatro capítulos do livro. Você lê Jonas numa, né? é um livro pequenininho, mas eu estava vendo, ele, Deus interviu pelo menos cinco vezes na natureza para falar com o profeta, para ensinar ele alguma coisa, no início do livro lá no, no capítulo 1, versículo 4 Deus cria uma tempestade e por meio dessa tempestade, Jonas estava dormindo na tempestade lembra disso? Lembro uma, uma imagem que de a repente alguém, alguém pode pensar, pô, igual o Jesus, maior tempestade ele estava dormindo, é. não ele não, tá, ó, ele não pode ser comparado com o santo e justo Jesus, não pode. É o, o sono tava... da indolência. É o sono da indolência, exatamente isso, o sono da indolência. Havia mais de 120 mil pessoas condenadas que precisavam despertar da vida, né? da vida é de verdade. pecado que eles tinham, sair da morte para a vida, e, e Jonas fazendo uma viagem num, num sentido diferente do que Interente. deu a ele e dormindo. É.
0: Aí diferente,
1: Deus Diferente e
0: indiferente, né?
1: É, totalmente. É diferente e indiferente. E aí Deus mandou aquela tempestade, é, Deus criou uma tempestade. Depois, interessante, aí começa, os maridos lançam sorte. não bem lembrar da história. Lançou sorte, o que houve? Quem é ocupado por essa tempestade descobre a sorte de cair sobre Jonas? E é. eles perguntam: rapaz, o que, que tu está fazendo aqui? Aí Jonas acaba falando. Que ele é um profeta do Deus vivo lá, lembra? Lembro, ele é um profeta de Deus vivo e tal os caras tomaram ciência da história e ficaram desesperados, perguntaram o que, que a gente é. faz para a tempestade, me joga ao mar me lança eu sempre pensei assim, Júlio, um cara que diz, me lança ao mar, ele prefere morrer é,
0: ele está é dizendo, verdade. me
1: mata, me mata. Ó, ele teve cuidado com os marinheiros, ele ficou preocupado com os marinheiros com os caras que estavam ali, ele teve cuidado com aquela galera ele teve cuidado tu vê que Jonas ele, ele conseguia é. amar um e odiar outro cara, não é doido então ele falou assim: com aquela galera só me mata, ele estava a ponto para dar a vida pelos caras. E os caras, com muito pesar, jogaram os homens na água, e disse que quando ele jogou na água, a tempestade parou, os caras ficaram tão temerosos que passaram, a, a, fizeram votos a Deus, sacrifício a Deus. Os maneiros e outra se fosse um dia assim, se converteram quando viram aquele milagre. Jogaram o homem ao mar e a tempestade parou. Né? Mas aí Deus interviu novamente um grande peixe, capítulo 1, versículo 17. Então, a tempestade, um grande peixe. Depois que, que, que Jonas passa e Nínive prega, ele fica lá querendo assistir realmente o que, que vai acontecer. E Deus perdoa. E ele falou, eu sabia que tu ia perdoar. Ficou irado com Deus, é. triste, conhecido. Deus chama a atenção dele e tal. Mas Deus fez duas coisas, Deus três coisas ainda. Deus... Deus ele formou, ele criou, ele, ele fez uma planta maravilhosa surgir do meio do nada, né? para mostrar ao profeta essa indiferença dele ante os seres humanos. É. Eu sempre penso assim, Júnior, é, quando eu leio esse texto de, de João 4, aí, de 6, ali em diante, eu, Jonas, João, Jonas, eu penso naquelas pessoas que cuidam mais dos cachorros, das plantas, do que das pessoas, das pessoas semelhantes.
0: É verdade? Né, é verdade. É, e o um nível de, de avaliação dele, né? Ele é, avaliou que ele, ele poderia poupar aqueles marinheiros, mas 120 mil pessoas para ele. Nada né? nada. E é o tipo de avaliação que ele faz, humana. humana de, acordo não... com, de acordo com o seu entendimento, com as suas razões, com os seus, seus interesses. Isso. E, ele, e eles,
1: ele ficou triste por causa da planta, porque Deus planta. mandou uma planta e depois mandou um verme. Mandou um verme, e o verme comeu a planta. Em 24, menos de 24 horas a planta nasceu e morreu. E depois Deus deu uma bronca nele. Lá você vai ver lá, João, Jonas 4, acho que vale a pena até dar uma olhadinha. Jonas 4, 6, ali em diante. Ele vai dizer assim. Vai dizer de novo: O Senhor respondeu. Você acha certo ficar tão irado assim? Porque ele estava irado na questão lá do, de que Deus é, não tinha feito nada. Né? Ele, ele achava que era melhor morrer do que viver desse modo. Tu vê que a, ele estava disposto a morrer. Quando falou, lança na água, ele falou, é melhor morrer, pô. Ele vai uhum. falar isso lá no capítulo 4, versículo 3, de novo. Né? É, ele vai dizer assim: o capítulo 4, ele vai dizer, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. É. Quando Deus poupou Então, ele falou quando Deus, orou o Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias? o Senhor? É. Por é esse verdade. motivo, fugi para estar. Tá. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. É. Eu sabia disso. Estás Aí pronto.
0: A, a, a do homem. Isso, a justiça do homem. Do homem e a justiça de Deus. Né? Plena. É. Plena. Exatamente.
1: É ele isso botou,
0: no, botou no nível, calculou e pronto. Que, e pronto. o que Na verdade, ele queria fazer valer a sua justiça. Era o povo inimigo de Israel, o povo inimigo de Deus, e sabia que se a pregação chegasse até ele Deus iria se compadecer dessa nação, se houvesse arrependimento.
1: Agora, olha só, Júnior, no, no, cap, no capítulo 4, versículo 3, na oração dele, ele vai, dizer, ele vai dizer assim, me mata, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha que coisa tremenda. Sim. Tremendo, não é interessante, tremendo. Isso aí, eu, eu, eu quando Denise contou o testemunho dela, que ela falou que pensou até em morrer, né? Tem muita gente ficou chocado, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, muita gente ficou admirada. Diz cara, Denise, um medo franco, até alguém mandou a mensagem dela. Assim. Eu, eu tenho ouvido assim, eu tenho tido muito feedback interessante sobre essas lives, Júnior. Hum. É, é, eu ouvi alguns milagres que de Deus fez, até a gente sendo batizada com o Espírito Santo durante a oração, ah, nossa, aqui. É é, Deus tem feito umas coisas muito maravilhosas Amém. mas também eu recebi muitas mensagens muito feedback daquela história da Denise dizendo assim, poxa como Deus falou por intermédio da abertura, da sinceridade da Denise, como você estava fazendo agora é. quando deu pau na tua internet, você estava abrindo teu coração contando tua miséria contando como você queria de algum jeito atrapalhar também os planos de Deus mas é. aí é, os irmãos ficaram agora olha a oração do versículo 3 tira a minha vida Senhor para mim é melhor morrer que viver no desse tempo. modo. Que modo que ele estava falando? O modo de que Deus perdoou os outros e deixou o ele modo vivo. Isso. É. Aí Deus falou: Povo, você acha certo ficar tão irado assim? E ele falou: Isso é que ele respondeu. Ele respondeu essa pergunta. Então, o Jonas, o Jonas vai responder. Não essa pergunta que ele respondeu, ele responde a outra. Então, o Jonas foi até um lugar a leste de Nínive, construiu um abrigo para sentar-se a sua sombra, enquanto esperava para ver o que acontecia acontecer na cidade, o Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu ele do sol. Isso aliviou o desconforto dele e ele ficou muito grato pela planta. Olha que coisa engraçada. Ele ficou grato pela planta. É. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou um, um verme, uma lagarta... E ela comeu o talo da planta que secou a planta. 24 horas depois... Tá... ó, Quando o calor do sol se intensificou, aí Deus criou outra coisa, o, o quinto elemento. Deus mandou um vento leste, quente, soprar sobre os gênios. O sol bateu na cabeça dele até que ele se sentiu tão fraco que desejou morrer de novo.
0: Morrer de novo.
1: Aí, aí ele falou, pra mim é melhor morrer que viver desse modo. Ó, agora ele estava querendo morrer por causa do calor, meu irmão parece que ele estava lá em Porto da Folha, naquele solão quente, lá no sertão de Pernambuco, lá que ele corre, ele falou, é melhor me matar, quero morrer, me mata que eu quero morrer. Eu vi um homem de Deus, um homem de Deus, mesmo, que eu admiro. um dia ele falou assim, no particular comigo, ele falou que passou uma situação é, no Oriente Médio, assim, tão difícil, tão difícil, que ele fez uma oração de você o é melhor me matar, me mata, eu quero morrer. Ele falou assim, eu fiz a oração de Jonas. Eu quero morrer, quero morrer. Me tira desse sufoco, quero morrer. Pô, mas aí Deus perguntou de novo a ele, você acha certo ficar irado? Ô, 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 amado, parece, eu tenho a impressão, vou ler até a RA, versículo 9, é razoável essa tua ira por causa da planta? Eu tenho a impressão que essa oração, eu quero morrer, Deus já está dizendo que é ira. Ouviu aí? Uhum. Ira. Essa oração me mata é ira, 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 iraios irai irais, não pequeis, ira. Duas vezes eu falo, é ira. Quando o cara já diz, eu quero morrer. É ira. Isso
0: é, é irado.
1: Isso é a tua ira, entra em ação. Ira. Isso é irado, irado. É, é uma ira. Eu vi, eu conversando... É, com o Denise uma vez, assim ela falando das dores, essa é uma crise dela aí, eu vi a ira da minha esposa, eu vi como ela estava irada, era irada, era ira, e difícil, de... eu, eu, eu falei isso no dia que ela estava meditando lá, falei, é difícil para um marido nessa hora entrar e, e, e apacentar esse coração, é difícil é, é, dizer, querida, você está irada, você está irada, o desejo de Jonas de morrer, Deus falou, é ira purinha, você tá irado, 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 por isso que você quer morrer. Só que aí, Deus perguntou se era razoável, e ele disse, respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Ele falou isso, cara. Ele disse, olha, é razoável, eu tô irado, e tô irado com razão. É isso que ele tá dizendo, entendeu? eu tô irado, Para mim é melhor morrer do que viver desse modo de ser eu tô irado, e tô irado com razão, eu tenho razão na minha ira, eu tenho razão na minha ira, então era uma ira, Deus perguntou, e falou, é razoável, versículo 9 capítulo 4, tá, então Deus interviu, interviu de várias maneiras, interviu com uma tempestade, um grande peixe, uma planta, um verme, um vento oriental para esse homem se expor dessa maneira tão tremendamente nessa escola de Deus e o Senhor disse para ele assim: você tem compaixão da planta que não te custou nada, não. nenhum trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite pereceu. Você aí Deus vai fazer, olha, o livro de Jonas termina com a pergunta ô, oh, 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 Júnior será que não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive que era a capital da Síria, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também há muitos animais será que eu não tenho que ter compaixão dessas pessoas e desses animais como você teve compaixão dessa plantinha terminou aí o livro de Jonas. Terminou o livro de Jonas. É que eu é estava falando para a galera, você não estava aí, mas eu estava dizendo para eles o seguinte. Sim. Eu estava dizendo, Júnior, que quando você começou a falar do, dos planos de Deus não são frustrados, do homem, precisa Sim. ser frustrado. Que essa era a tua proposta. O plano do homem tem que ser frustrado, lembra? Tu falou, frustrado. Isso? Uhum. tu falou isso. Eu lembrei desse homem chamado Jonas. Foi esse cara, ele tinha um plano que Deus frustrou totalmente para ensinar, totalmente. não só para salvar um povo, mas para ensinar ele algumas coisas que ele não conhecia. Ele era um profeta, é um homem de Deus, Jesus cita ele. Eu cito a ele, uhum. a ele ó, nenhum outro sinal vou dar, não sei o sinal do profeta Jonas, três dias e três ventos, passar, não sei, da terra. Cara, é, é, é um profeta que o próprio Cristo mencionou, muito embora Jesus exaltou e deu notoriedade, o arrependimento da cidade. Mas tu vê que Deus levou a termo, Deus quebrou Um dia um amigo, um amigão, um irmão amado, ele só faz pergunta difícil. Ele. Só faz pergunta difícil, ainda bem que mora longe, mora bem longe daqui. Mas só faz pergunta difícil. Ele me perguntou assim: falou, Franco, é Deus é, é, dá livre-arbítrio ao homem, coisa e tal. Tu creio no livre-arbítrio? Eu falei, claro, eu creio que o homem. Eu não, eu não sou determinista, não creio no determinismo, o que está tudo escrito nas estrelas. Mas também não creio, obviamente, que, que o homem faz tudo o que quer, o diabo faz tudo o que quer. Não, eu creio num, num Deus soberano e creio que o homem ele, ele interage com esse Deus pela oração, pelo quebrantamento. Então, então a história vai sendo desenhada segundo também a resposta do coração de cada homem. não, não sou um cara do, do, da teologia relacional, do teísmo aberto, que crê que Deus não vê lá na frente, que Deus não sabe, que está tudo aberto, eu não creio. Eu creio que Deus já viu, já sabe tudo. Já contemplou todas as coisas, entendeu? Mas, Deus, mas eu creio que Deus também veio interagindo com o homem. Entendeu? Os homens oram, os homens clamam, homens... mas irmã me fez uma pergunta esses dias. Mas bem, depois eu termino, eu falo sobre a pergunta da irmã. Então eu, 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 o irmão perguntou: é, se Deus dá liberdade ao homem, por que, que Jonas não teve essa liberdade? Por que, que Deus não deu para Jonas a liberdade de para patarse? Fez essa pergunta, acredita que o cara me fez essa pergunta? Eu só tinha uma resposta, Júnior, para ele. Eu dei a minha resposta, que eu queria. Eu falei, olha, é, amado, Jonas era um profeta, um homem comprometido com Deus. Uhum. Ele era um homem comprometido com Deus. Um profeta, ele assume compromissos, ele, faz, ele, 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 ele aceita o jugo do Senhor. Então, é igual um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele confessou um dia Jesus como o Senhor dele. Jesus veio, entrou na vida dele, deu o Espírito Santo a ele. Você se tornou um filho de Deus. A Bíblia diz que Deus repreende e disciplina a todos quanto amam. A única coisa que eu posso dizer para você é que Deus amou muitos homens. E Deus corrigiu esse homem até o final. Até o final da vida ele vai, vai apanhando de tudo que é jeito. Vai apanhando de tudo que é jeito. Um homem sensível... Um homem, um homem com um problema pessoal. Eu digo que é pessoal, por quê? Porque ele amou os marinheiros, concorda comigo? E amou uhum. a plantinha. Só não amou Nínive. <risos> então tinha algo muito pessoal com o, Nínive, com o povo de Nínive, né? Que eram bárbaros, que sempre maltratou Israel a vida inteira. Né? Mas, é, mas ele é, ficou com alguma coisa muito mal resolvida dentro dele. Entendeu? Ele literalmente matou esse povo no coração dele e fechou a porta, mas Deus vem ensinando a ele, como eu acredito que Deus também, Juno, nos ensina esse tempo inteiro era isso que eu ia dizer, eu ia é. falar sobre isso eu ia falar que é, os planos que era, era, era essa tua ideia lembra que você me é isso, de assim? é uhum. que eu ia falar sobre os planos de Deus, acho que até o teu título é esse. os planos de Deus não são frustrados os dos não homens... são frustrados isso. sim
0: sim, sim era isso que você queria dizer. não era isso é isso aí. Inclusive, você, contando um pouco a história é, do Jonas, de Jonas, é, eu fiquei pensando numa coisa, no resultado que a obediência e a desobediência pode causar na nossa vida e na vida daquelas pessoas é, que Deus tem em plano. Então, por exemplo, a desobediência de Jonas poderia ter custado a vida dele, mas também a vida de centenas de pessoas. Não, é milhares, são
1: milhares. mais de 120 mil, é? é isso mesmo, Mais, né? de, mil, mais de 120 verdade. mil pessoas,
0: milhares. verdade. Então, olha só, os planos de Deus, é, quando Deus estabelece os seus planos, e nos chama, nos chama, e nos coloca, e nos inclui dentro desse plano para realizar uma obra, uma missão, quando Ele nos vocaciona para isso, por mais que seja difícil para a gente, por mais que a gente não concorde, a gente precisa pensar nos, nos resultados que essa obediência irá proporcionar. Por exemplo, ele até foi obrigado, né? O Senhor praticamente, né, o colocou ali. Ele não teve de fato essa essa escolha. Ele teve que obedecer, ou obedecer ou obedecer. Mas o resultado da obediência redundou em muitas vidas salvas. Então às vezes nós resistimos é, a, em, em cumprir, em obedecer o plano de Deus. A gente quer frustrar os planos de Deus. Porque a gente pensa nas nossas limitações, ou nos nossos ideais, no nosso egoísmo, no nosso coração, nas nossas próprias motivações. E a gente não pensa no que aquilo irá proporcionar, qual o resultado que essa obediência irá proporcionar. A gente vê Jesus, por exemplo assim assim que a desobediência de um homem o pecado chegou até a todos nós, a obediência de um homem, a salvação também chegou a todos, então é muito importante, a gente está muito conectado com é, os planos de Deus é, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não concorde, no dia em que nós rendemos a nossa vida ao Senhor nós, nesse momento abrimos mão de todos os nossos projetos, dos nossos planos, dos nossos ideais, dos nossos achismos. A gente tem que se render totalmente à sua vontade. Amém, isso mesmo. Porque é, a gente pode não enxergar, todavia, ele vê além. Então, qual é o nosso caminho? O nosso, o nosso caminho é um caminho de rendição e de total obediência à sua vontade. Porque, querendo ou não, ele vai cumprir, cumprir os seus planos, os seus desígnios. Porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados né, do que os nossos. Nós somos muito limitados. Não conhecemos... Né, o tempo todo o Senhor faz questão de dizer isso para a gente. Olha, qual de vocês, por inquieto, é, é, ansioso que esteja, pode agregar uma hora que seja, alguns minutos, um, na Deus sua existência? É. Porque Ele está provando a nossa limitação. Nós, em Jeremias, capítulo 17, o próprio Senhor fala que enganoso é o coração do homem, ninguém conhece, desesperadamente corrupto. Então, nós não conhecemos nem o nosso coração, vamos conhecer a mente do nosso Senhor. Então, o que a gente precisa fazer é o quê? O Senhor nos chamou, nos vocacionou, tem plano para a nossa vida, tem planos para as nossas vidas, e o que a gente tem que fazer é se render à sua plena vontade. Porque, Amém. no final de tudo, a é, nós iremos contemplar o nome do Senhor sendo exaltado e vidas sendo restauradas, transformadas, porque Ele sabe, né? Ele sabe o motivo pelo qual Ele está fazendo aquilo, a gente não. Amém, então, é verdade, né? É muito importante. A gente... E é interessante também, Franco, que nessa caminhada, hoje, o meu cunhado falou uma coisa assim, fantástica que entrou assim no meu coração de uma forma tremenda, e que dá para fazer uma associação entre Jonas, e, e Elias. Né, porque tentaram fugir né, de alguma maneira. <risos> e vários outros. Né, exatamente. Ó, ó, fugir de Deus
1: é uma coisa antiga, Júnior. É desde Adão. Desde Adão. Aí quando tu vai ver, tu vai ver vários homens que tentam fugir de Deus. Até Apocalipse diz que quando o trono do Senhor veio, Exato. diz que os céus e a terra fugiram dele. Fugiram. É. Pô, cara. Fugir de Deus é um... É. Fato mais recorrente do que a gente imagina. É verdade. E, Davi e, e, perguntou para onde fugirei, senhor, doutor. É. No, no mínimo pensou. Se subo os céus lá estás, se desse. Para onde é que eu vou? Tá aí tudo. É. É, é inútil,
0: é inútil. E, é inútil. E o meu cunhado, ele, ele fez uma colocação assim fantástica. Ele disse o seguinte: Deus está nos levando para o isolamento e não para a caverna. <risos> eu achei fantástico isso, por quê? Porque. Muitas vezes, para fugir de Deus, a gente entra numa caverna e não quer sair dali. Mas Deus vai nos tirar de lá. Ele vai nos tirar uh, do, do ventre de um peixe, de, de um profundo de uma caverna, vai tirar de um, de um quarto, e, de repente, a gente está ali vivendo uma crise existencial, ou de ira, de resignação, de amargura, ou não concordar com os planos de Deus, por os planos de Deus não serem de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero. E a gente vai se enclausurando, vai se fechando na, na nossa, é, no nosso próprio egoísmo. Mas pode ter certeza, um Deus que nos ama muito, Ele vai, não vai desistir da gente. Ele vai querer cumprir os planos que Ele tem para nossas vidas. E Ele sabe também que se Ele nos escolheu para desempenhar uma obra, um serviço, não é porque nós somos capazes, mas é porque Ele está, estará conosco sempre, Ele vai nos capacitar, vai nos direcionar, e porque Ele também tem propósito em tudo que Ele faz. Amém. E os seus planos não podem ser frustrados. Amém. Amém, Júlio. Eu, antes de terminar,
1: eu quero é, bater mais um pouquinho esse prego aí que você colocou, na parede, aí, na parede no coração de alguém, não sei mas eu quero dizer o seguinte, é, como, como canta o meu amigo Flecha, que a música está tocando em todo lugar, Tempestades, com certeza, virão, para me aproximar do teu coração, é, capítulo 2 do livro de Jonas, Jonas Ora, é, Deus, é, é importante a gente lembrar que tem muita gente, é, meu amado Júnior, que está dentro do peixe porque ele está tentando fugir de Deus. Ele está tentando fugir dessa vontade, desse plano, que não se frustra. Uhum. Então ele está lá dentro do vento, Mas lá do ventre do peixe, o capítulo 2, diz que do ventre do peixe orou ao Senhor. seu Deus disse. Olha a oração dele. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, tu me ouviste a voz. Eu citei essa oração, inclusive, no dia do testemunho da Denise lá. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Eu falei, Dede, vê se não é assim. Vê se o pânico, como eu já conheço, essa, essa desgraça, essa coisa horrível, vê se o pânico, a depressão, vê se não é assim. Não, não parece que a gente está dentro de um abismo, dentro de um buraco, um vento, Denise, usou a expressão, cara, entrei num buraco profundo, entrei num buraco, não parece que a gente está no vento de um peixe. Isso. Mas... É, tem um monte de gente falando assim, ah, Denise, volta, fala e Ela está me falando, poxa, toda hora alguém está falando. Falei, vamos voltar, Denise, para falar. Vamos falar sobre como é que a gente entra nesse buraco. Porque, de repente, parece que a gente é uma vítima. Caiu no buraco, entendeu? Entrou Sim. na caverna. não Não, Júnior. Nós entramos com os nossos próprios pés. É exato. Nós cavamos os nossos buracos. Nós cavamos e entramos, entendeu? A uhum. estrada que a gente vai andar amanhã, a gente pavimenta hoje. Hoje. É. A gente faz escolhas na carne e quem semeia para a carne, como ela mesma citou no testemunho dela, quem semeia para a carne colhe corrupção. Quem semeia para o Espírito colhe vida. Então a decisão que a gente tem que tomar é sempre decisões do Espírito. Nós fizemos uma contabilidade outro dia tomando café aqui, a gente estava conversando, eu falei, filha, vamos fazer aqui uma conta. Quantas decisões nós tomamos com base na fé que a gente tem no Senhor? A gente não se arrepende de nenhuma dessas decisões e colhemos frutos até hoje verdade. dessas decisões. É. Agora, também quantas decisões tomamos, baseado em razão, sentimento, emoção, que nos fez amargar. Então, a gente não entra no buraco, cai no buraco, porque Deus está dormindo. Na verdade, o buraco, o buraco, o vento do peixe, é uma forma de Deus chamar a nossa atenção. É, é uma forma de a gente poder dizer lá de dentro assim, ó, Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas va vagas né? passam passo sobre mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Faz a pergunta, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ou, será que eu verei? Ou verei, sei lá, tem uma dúvida aí nesse, nessa tradução. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolam na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor meu Deus quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ah, ele disse que lembrou do Senhor. E subiu a ti a minha oração. Chegou até aí no teu, no teu trono, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor, pertence a salvação, sabe como é que termina versículo 10? Falou, pois o senhor ao é peixe e esse vomitou jonas na terra. <risos> então, não é, uma, não é uma coisa assim: eu vim andando cair no buraco. Não, nós não. cavamos os pênaltis. Sabe disso, Júnior? Uhum, eu falo sim. isso para assim, a Deus vai tirar. Você não o Deus vai tirar de você lá quando você clamar. A ele você Exato. clama e Deus ouve. Você estende a mão e ele te ajuda. Você, porque Deus, Deus usa essas coisas para nos atrair para Ele, para nos levar hum. para Ele. Às vezes está numa situação tão difícil, tão difícil, que é só uma forma de dizer assim: vem para mim. Netflix não vai te resolver. Teus ídolos não vão te resolver. Não. teus muitos ídolos. Esse já acordei com aquela música, acho que era da Thaís, Thaís Alcântara, acho que é esse o sobrenome da menina. Idolatria. Cara, essa música idolatria. Até compartilhei naquele grupo nosso que o pessoal está falando. Cara, é uma música da hora, cara. Tem, acho que tem umas três ou quatro músicas da hora, assim, que falam da. Uma música do Adriano Romero, nova, que toca esse assunto. A Amanda Rodrigues também toca esse assunto. E, por fim, essa da. da, da acho que é Thaís, né? Thaís. Essas canções, elas são para hora. Deus está falando conosco. Essa é. idolatria tem que sair da nossa vida, irmão. Porque é essa idolatria que impede a gente. De querer, de experimentar o que Deus quer para a nossa vida, realmente. Porque uma é. coisa é certa: os planos de Deus não serão frustrados. Não. Deus vai fazer. De um jeito ou é. de outro, Ele vai fazer. Concorda comigo? Concordo. Sabe de, quem, sabe de quem eu lembrei também?
0: Fala. Sansão. Sansão. A é, gente vai Sanção. lembrar do montão. É. <risos> Sansão teve que clamar o Senhor. Ele lutou, ele lutou. Fazendo besteira. Tudo que Deus mandou, ele. É, mandou que ele não fizesse, ele fez no final ficou cego sem esperança sem expectativa nenhuma e aí clamou o Senhor e o Senhor veio ao socorro dele ele não ah, desiste da gente
1: clamou o que Deus, o que Deus permite com, a, com, com esse tipo de coisa mano, no fundo, no fundo é nos levar para ele é verdade porque ó, ó, o Jonas estava dormindo o sono da indolência, que você falou aqui, o sono Sim. da indolência. Ó, dormindo o sono da indolência no meio da tempestade, tu fico, não era um é homem que tá, tinha medo das uhum. coisas, não. Estava tá é. tranquilão, lá dele lá no sono da indolência. Mas no vento do peixe ó, já mudou de figura. É. Aí, aí ele lembrou de A Deus. Ele, tá ele fala isso, eu lembrei do Senhor. É ele lembrou do Senhor, imagina é que era é um homem turrão, durão. A é, já terminou, nosso tempo já deu, mas eu queria, é, antes, também, Jonas, não sei se de repente coopera, mas é assim, muitos irmãos é, fazem contato conosco para falar das lives. Né? Mas não é só apenas para tirar dúvida. Na verdade, os, maior, os maiores contatos, o maior número de contatos, é para contar bênçãos. Inclusive, animar nossa transmissão também. Em algum, algum momento para tirar dúvida. Em algum momento para tirar dúvida. E aí, uma, eu vou citar aqui uma dúvida que uma irmã me enviou hoje. Falou: se você. É, ela, ela me mandou assim, você falou rapidamente, não lembro em qual live, se você crê que esse momento vem de Deus, como vai orar repreendendo isso? Não entendi bem, poderia me falar sobre isso durante a live? Tá? Bem, eu estava conversando, eu acredito que foi com meu amigo Samuel Belo, dizendo que a nossa fé determina, foi uma dessas lives realmente, mas eu falei o seguinte, nós oramos segundo o que cremos, aí se tem um caso, eu falei, imagina se você crê que essa que essa praga, que esse vírus foi Deus que enviou. Como é que você repreende esse vírus? Né? Que tem gente uhum. que, por não conhecer a palavra, por não conhecer o Senhor, fica no maior litígio. Porque tem que identificar, tem que definir assim. Não, tem que ser do diabo. Tem que ser do diabo, tem que ser do diabo para eu repreender. Uhum. Porque se for de Deus, como é que eu vou repreender? Não, Amado, você tem que ler a escritura, tu vai ver que em alguns momentos Deus liberou praga sobre Israel e mesmo... O povo pecando, Deus trazendo praga, Moisés se levantou para interceder. Eu acho que o nosso papel, independente de qualquer coisa, é pedir a Deus misericórdia por, por, pelo mundo. Então, se assim, eu tenho misericórdia do mundo. O papel da igreja é se colocar na brecha. É. Porque se o diabo está usando o coronavírus para matar, roubar, destruir, é uma coisa. problema do diabo. Mas a, coisa, a grande é. questão é que Deus manda e tudo. Pô. Deus é a Você autoridade vê, né? soberana máxima e a gente pede a Deus misericórdia pela igreja pelos pelas pessoas que não são cristãs a gente ora de qualquer jeito meu amado de qualquer maneira é nesse sentido que eu estava falando tá
0: você ouviu uma produção
1: Servo Livre